0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast de Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 26 de abril de 1981, em Riron, no dia em que a Real Sociedade conquistou um título inédito, graças a um golo ao cair do pano. Eu sou o Rui Silva, e o convidado, se é que podemos chamar assim deste programa, é o Pedro Fragoso. Fregoso. Olá, Rui. Quando eu te disse que íamos gravar um Sporting Real, os teus olhos brilharam.
1: Claro, porque obedeceram aos meus, aos meus desejos. Uh, <risos> nunca, fui, nunca fui às Astúrias, mas uh, sou fã da, de São Sebastião, da, da cidade de São Sebastião. É provavelmente das minhas cidades favoritas. Não só de Espanha, uh, mas também da, da Europa, pelo menos daquelas que eu conheço. E... Um, estamos a falar, nós esta semana temos dois episódios dedicados à Real Sociedade, um, tu falaste, falas na introdução, quando falas do, do, do flashback, uh, jogos memoráveis, vamos perceber que o jogo não é assim tão memorável, mas a consequência sim é memorável, e, um, e ainda por cima o pretexto é porque em 2020 temos a Real Sociedade no topo da Liga Espanhola e é por isso que recuamos então até 1981.
0: É, 40 anos depois... Uh de ter conquistado o primeiro título, está na liderança tudo bem que tem três pontos de avanço e mais dois jogos com o Atlético Madrid mas não deixa de estar lá no primeiro lugar nesta classificação provisória em tempos de Covid em que tudo é esquisito e achámos que era um bom, não estava previsto fazermos um flashback agora, mas achamos que era um bom ponto de partida, sobretudo porque se não fosse agora, provavelmente não voltaria a haver uma oportunidade para falar deste Quer dizer, haveria sempre, mas nunca com um encaixe, um ângulo tão bem como, como agora Bom, vamos, vamos direto. porque que é que este Sporting Rei com a Real Sociedad é tão importante? Bom, na verdade, já, já acabámos por estar aqui a, a dizer um pouco. A Real Sociedad estava na liderança do campeonato depois de 33 jornadas, 19 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 44 pontos. Tinha mais um do que o Real Madrid e mais três do que o Atlético, que já estava fora das contas do título. Depois de fazer apenas um ponto entre a jornada 21 e a jornada 24. Uh, Há um empate com o Hércules em casa, derrotas em Madrid com o Atlético, em Sevilha com o Betis e com o Barcelona no Camp Nou. A Real Sociedad estava na sexta posição com 27 pontos, estava a 1 um de Betis e do Riron a 4 do Valencia, a 5 do Barcelona, a 6 do Atlético de Madrid e tudo parecia perdido. O que é certo é que depois venceu 8 das 9 jornadas seguintes, cedendo apenas pontos no terreno do Valladolid, que é outro dos personagens principais desta última jornada. Pelo meio, derrotaram o Real Madrid por 3-1, no encontro que acabou por ser decisivo para as contas finais do campeonato, uma vez que a Real Sociedade passou a ter vantagem no confronto direto sobre o Real Madrid, uma vez que, na primeira volta no Santiago Guardel os Marengues tinham vencido 1-0, e desta forma, na última jornada, bastaria empatar no El Molinon contra o Sporting Riron para ser campeão. O Atlético de Madrid tinha entrado numa espiral negativa e antes da última jornada estava numa série de 4 derrotas e 2 empates, tendo perdido completamente as aspirações pelo título. Já o Real Madrid, também em recuperação, tinha vencido 9 dos 10 jogos anteriores, só tinha mesmo perdido na tal deslocação a San Sebastián contra a Real Sociedad. Que Real Sociedad é esta também? Tinha subido à primeira divisão pela última vez em 67, desde então tinha somado bons resultados, quase sempre na primeira metade da tabela, tomava três quartos lugares e em 79-80, portanto na temporada imediatamente anterior, tinha ficado na segunda posição há apenas um ponto do Real Madrid, cá estão os suspeitos do costume, e nesta em 80 tinha perdido o primeiro lugar na penúltima jornada do campeonato ao ser derrotado de Sevilha do Sanchez Espiruã por 2-1. Quatro jogadores tinham sido convocados para a fase final do Euro 80, que falámos recentemente também na rubrica regresso ao Futuro, o guarda-redes Arconada, os médios Diego Isamora e o avançado Satrustegui. Na Taça UEFA, a Real Sociedade está a ficar longa, eu sei. A Taça UEFA tinha atingido a terceira ronda, tinha eliminado o Ipeste da Hungria, o Zbrojovka Brno da Checoslováquia e acabara eliminada pelo Locran da Bélgica na terceira eliminatória. Se calhar agora peço a mesma coisa para o Sporting Rijon. Sei que...
1: Sim, Tem um trabalho isso. também. Deixa só dar aqui uma nota, porque acho que é preciso realçar esse ponto. Falaste da, da época anterior da Real Sociedade. A um, época anterior, essa única derrota de Sevilha é uma derrota então traumática na penúltima jornada. E é a única derrota que tem no, no campeonato. Uh, isto depois para fazer o contraponto com a, e que tu já fizeste há pouco com a época 80-81 que é uma época bastante irregular de todas as equipas, também da Real Sociedade, que termina bem então, que termina em boa forma, mas então comparado com a época anterior é uma época bastante, bastante irregular a nível de resultados para quem na última época então só tinha tido a tal derrota traumática em Sevilha um, e também, obviamente, dizer que era uma equipa que nas competições europeias tinha pouca... Uh, pouca hum, experiência ainda e falaste dessa participação na Taça UEFA e que nunca tinha passado da segunda ronda. O Sporting de Rijon, estamos a falar de uma equipa que hum, tinha um português no plantel, apesar de não ter jogado no jogo que, falamos, que vamos falar hoje, que é Fernando Gomes, depois do Verão Quente do Futebol Clube do Porto, em, um, no Verão Quente de, de 1980, transfere-se para o Sporting de Se calhar aos olhos de 2020 parecia uma, parecia uma transferência meia... Algo, algo surreal, mas a verdade é que o Sporting de Riron tinha, estava, estamos a falar de uma equipa que nos últimos anos tinha lutado sempre por postos altos na tabela. O Sporting de Rirão, então, que um, nesta altura, nesta, a entrada para a última jornada, encontrava-se numa posição em que as aspirações a um lugar europeu estavam praticamente, eram praticamente impossíveis, depois de ter estado bastante tempo na, em postos europeus, por exemplo, falavas de, de, das posições da Real Sociedade. Na jornada 27 estava em quarto lugar com os mesmos pontos que a Real Sociedade, a seis do líder, então, Atlético de Madrid, mas depois nos seis jogos seguintes o Sporting de Rihon perdeu por quatro vezes e venceu apenas duas. Já falei de Fernando Gomes, que estava então na sua primeira época, mas que devido a uma lesão jogou mesmo muito pouco. Uma boa época de Fernando Gomes é precisamente a época seguinte, 81-82, antes de regressar ao, um, ao Futebol Clube do Porto. É uma equipa com três argentinos, os irmãos Ferreiro, Enzo e Oscar, e também Vítor Doria, eles que vão jogar os três no jogo que vamos falar daqui a pouco. Uh, isto para... Em contraponto com uma real sociedade que, nesta altura, não tinha qualquer estrangeiro... Um Ainda era uma espécie de atlético Bilbao, mas daqui a pouco podemos desenvolver um bocadinho isso, enquanto o Rihon já tinha aqui três argentinos e o tal português. O treinador Vicente Miera, natural de Santander, já tinha treinado o rival do Sporting Rihon Oviedo em anos anteriores, mas também o Sporting Rihon de 77 a 79, tinha passado a época de 79 a 80 no espanhol de Barcelona e regressado então em 1980 para fazer esta temporada outra vez no Sporting Rihon, ele que, enquanto jogador, foi campeão europeu pelo Real Madrid por uma vez e campeão espanhol também pelo clube hum, madrilengo nos anos 60. Uh, queres avançar já para as equipas? Ou, uh... Avançamos
0: e começas tu, já que o Sporting Rihon joga em casa, podes me dizer então qual é que foi o 11 do Vicente Miera.
1: Do Vicente Miera, exatamente, no El Molinón, um estádio que estava ainda em obras para receber jogos do Mundial 82 no ano seguinte, um estádio onde também, e fica aqui já a curiosidade, um, se cantou pela primeira vez o famoso cântico Assim, Assim, Assim ganha o Madrid. Uh, isto referente a uma, a uma época, e também para enquadrar o que é que era o Sporting Reyron nesta altura, em 78 79 o Sporting Reyron ficou em segundo lugar, um, perdeu obviamente o título para o Real Madrid. Portanto, recorde-se que se o Real Madrid fosse campeão agora em 80, 81, seria tetra campeão. Um, portanto vinha de três campeonatos consecutivos, mas então o Sporting Herrão nessa época perdeu um, o título para o Real Madrid e houve, obviamente, assim, bastantes uh, mimos na altura, várias histórias paralelas entre um, as chamadas primas, as chamadas, não quero chamar subornos, mas incentivos uh, monetários para que alguns adversários jogassem e ganhassem a outros uh, adversários que Paralelos no, no confronto entre ambas as equipas e no campeonato seguinte, 79-80, quando o Real Madrid, em novembro, foi jogar ao El Molinor, a propósito de uma jogada entre dois jogadores, entre Ferreiro, precisamente o tal argentino, e também a uh, San José, um, o, o, o homem do, do Sporting Reiron sofre uma falta, fica ensanguentado e, por causa dessa obstrução e dessa vá quase agressão, responde com um célebre encontrão ou assim um empurrão ao adversário do Real Madrid que tinha feito falta o árbitro marca a falta, dá amarelo ao jogador do Real Madrid, mas expulsa o jogador do, um, do Sporting Reirão isto foi logo nos primeiros minutos do jogo e aí começou então o tal célebre cântico a si a o Madrid, portanto o Elmo Linon e o Real Madrid com alguma uh, picardia, com alguma história vamos avançar então para o 11 do Sporting Reirão que apresentou uma estrutura não é não é não é não tem uma estrutura tão fácil de perceber como o como a Real Sociedade, a verdade é também uma pessoa olhou bastante mais acho eu para, para a Real Sociedade porque Sim. é a equipa que tinha mais peso neste neste jogo, mas na Baliza tem o Castro, um guarda-redes que é que faleceu em 1993 numa praia da Cantábria ao tentar salvar um miúdo um, um, uma criança inglesa ele que era irmão de Kini, avançado nesta altura do Barcelona e que foi o melhor marcador do campeonato em 80-81 e que era dono da baliza do Sporting de Rirão desde 1970 quer no Sporting de Rirão, quer como vamos perceber quando o Rui falar da Real Sociedade estamos a falar de equipa cheia de históricos depois na defesa temos temos do lado esquerdo um homem uh, com 28 anos, Redondo, é um, que joga no, no Sporting Rerron de titular desde 1972. Temos também depois dois centrais, Cundi e Jiménez. Uh, Manuel Jiménez é o mais novo, 24 anos. Está então na, na sua segunda época no clube, o... É o elemento da defesa que está há menos tempo, então, em Rijon, mas um, não é o mais novo, porque também Maceda, 24 anos, tem também a mesma idade de Manuel Jiménez, ele que está na, no Sporting de Rijon desde 77, 78, e que no final dos anos 80 chega a jogar no Real Madrid, ele é uma espécie de livro desta equipa. Uh, temos homens no meio-campo, como o Siriaco com 32 anos, também desde 71 e 72 no Sporting Rijon, Joaquim González, 70, 24 anos, ele que depois estará no Mundial 82 e que é muito conhecido por, ser, por ter sido, se calhar, aqueles que mais seguem o futebol de praia, ele foi selecionador espanhol de futebol de praia durante muitos anos, depois de um lado, Uria, do outro, Mesa, Uh, mesa 30 anos, Uria 31, Uria uh, que esteve então no Mundial de 78 e no Euro 80, ele que é formado no rival Oviedo, mas que está já há muitos anos no Sporting. De, uh, muitos anos, não, desculpa, ele que esteve no Real Madrid, assim aqui é, de 74 a 78, e que regressou, e que regressou às Astúrias para jogar no Rirão em 78, 79, Mesa, uh, um dos protagonistas deste jogo com 30 anos, como disse, e depois uh, o argentino titular foi Enzo Ferreiro, 27 anos, argentino, ele que foi formado no Boca uh, e que está desde 75 em Rirão, e ainda Abel, um jogador que passou um bocadinho ao lado do jogo, Uh, acho eu, 24 anos, 77-78 que está na sua primeira época uh, está na, não, em, fez a sua primeira época, assim aqui é, é, em 77-78 no Sporting de Rio
0: Está tudo. Sabes que tu era preciso, melhor, a fazer a apresentação durante o flashback do Romínio na Argentina eu até me vou sentir tímido a, a dizer porque eu tinha, tinha algo muito mais simples no final tenho algumas estatísticas mas, mas para entrarmos até mais rapidamente no jogo, a Real Sociedad arco nada na baliza, conhecido sobretudo, pelo menos por mim, pela, pelo grande frango na final do Euro 84 contra a França, a defesa seleita à direita, dois centrais Alberto Gorris e Corta Barria Olaizola pela esquerda meio campo mais recuados Diego e também Périco Alonso, o pai entre outros de, de Xavi Alonso Xavi Alonso e Miquel Alonso dois, sobretudo Xavi, muito conhecido do futebol mais contemporâneo depois mais pela esquerda, uh, apesar de jogar nas duas alas, López o é um canhoto, bem muito individualista, bom jogador. Uh, Zamora também, mais mais no centro e, e decisivíssimo neste nesta partida. Depois na frente, uh, o avançado mais mais fixo, Satrosdag, e também Idígoras, uh, que é um pico quase como, como se fosse um 4 4 2 com ars de 4 3 3 em que Idígoras e Lopes o é ficavam nas alas. E, e se tu falaste há bocado no MESA, o MESA, não sei se era apostar com camisola vermelha e branca, listas, listas verticais, fez-me lembrar Paulo Futre, um bocadinho, um bocadinho mais tosco. O idígoras também com a forma como se seguia com a bola, sem levantar a cabeça do... Sem levantar a cabeça, na verdade, sem tirar os olhos do chão e também com cabelos compridos, fez-me lembrar de Diego Capel, apesar de ser destro, em vez de canhoto. É, falavas, nos, zones, já...
1: falta, falavas no esquema tático essa diferença entre 4-4-2 e 4-3-3 na pesquisa para o jogo houve alguém que escreveu que era um 4-3-3 assimétrico e eu acho que encaixa, é. acho, encaixa bem porque de facto Idígoros e López Ufarte uh, eram as, as peças que ora encaixavam em 4-4-2 ora em
0: 4-3-3 é, tanto que o redondo que tu, que tu anunciaste como defesa esquerda ele basicamente andava a seguir o López Ufarte para todo o lado o é, López Ufarte que até tecnicamente passa no início do jogo passa no lado esquerdo, depois também passa muito tempo no lado direito, portanto eram um, eram um, e, e é preciso também dar aqui um desconto, que é, uh, sobretudo nos primeiros minutos, quando está sol uh, a qualidade da transmissão, não horrível. consegues ver um único número e tens de confiar que o comentador está a dizer Exato. bem os nomes. Depois uh, começa a chover, e é uma, uma tónica deste jogo que chove, chove, chove e não para de chover até ao final do encontro, Uh, está mais escuro e consegues perceber um bocadinho melhor, mas ainda assim é um desafio, sobretudo quando comparado com, olha, com o Sporting Braga Leicester, que está a ser a hora que gravamos. <risos> o árbitro era o Henrique Negreira, e eu, antes dimos ao apito inicial mais umas pequenas estatísticas: 35 mil pessoas nas bancadas, há vários números adiantados uh, para adeptos da real sociedade entre 6 mil a 10 mil. Uh, o, os jornais, do, as edições do dia diziam que não havia quartos livres em cidade que muitos adeptos da Real Sociedade tinham feito a viagem sem bilhete e estavam do lado fora do estado e alguns tinham mesmo comprado uma, um bilhete para um parque com um ecrã gigante para acompanhar a partida nos 10 anos anteriores a Real Sociedade tinha jogado no El Malinão nove vezes uma das vezes, o, num, de, num destas 10 temporadas o Sporting não estava na primeira divisão e o saldo era muito negativo. Apenas duas vitórias, sete derrotas, oito golos marcados, 21 sofridos. Na primeira volta, uh, no Anueta, o Sparne Ribeiro tinha vencido. O El Malenon era muito difícil, só o espanhol do Barcelona conseguiu lá ganhar nesta temporada. O Real Madrid tinha perdido 4-0, o Atlético de Madrid 3-0, e o Barcelona 2-1. Vamos para o apito inicial?
1: Vamos, deixa-me só, antes de entrar aqui no apito no inicial, falavas do, dos... dos dos bascos e dos, dos homens de Donóstia que, que viajaram, e o, o mundo deportivo então fazia referência, porque na altura era bastante distante, hoje não é assim tão distante por causa das, das comunicações terrestres, chamamos lhe assim, entre San Sebastián e Rijón, mas falou então em aviões, em muitos autocarros, mas também ferries, porque são duas cidades costeiras do norte de Espanha, e então falou-se muito em ferries que saíram então da capital de Guiposcoa, a região portanto, de São Sebastião até Rijón, nas Astúrias. E também, falar de uma... estamos a falar de uma equipa, eu não sei, se, não sei se... eu acho que disseste, mas é só mesmo para sublinhar, isto seria a primeira oportunidade para a Real Sociedade ser campeã da Liga Espanhola, na edição 50 da Liga Espanhola, edição cinquentenária, então, deste campeonato, que poderia ter, então, assim, o seu, creio eu, oitavo hum, campeão diferente um, e poderia ser, então, o segundo Vasco, porque o Atlético Bilbao já tinha sido em anos anteriores.
0: Exato, seria uma vitória histórica. Depois, a pita inicial, à mesma hora começa o ali Real Madrid, o Real Madrid tinha, precisava de ganhar obrigatoriamente, se empatasse não era suficiente e a Real Sociedade era logo campeã e, e diria que a, o empate, lá está, facilitava a vida da Real Sociedade, mas mas talvez tenham entrado sobretudo naqueles primeiros minutos, e quando digo primeiros minutos, 5, 6 minutos, uh, o Sporting de Rio Long até pareceu estar, estar melhor no jogo, talvez também mais, mais tranquilo, mais confiante, porque na verdade só um, só um milagre garantiria a presença na taça UEFA nesta temporada.
1: Sim, e é engraçado que depois na... Eu, eu... Já, não, não, não vou dar um salto muito grande, não te preocupes, mas de facto na crónica pós-jogo que li, uh, o, o, o jornalista do Mundo Deportivo refere que as duas equipas ao longo da temporada jogaram e gostavam muito de jogar em contra-ataque. E acho que foi assim que a, que, a, que a Real Sociedade entrou. A Real Sociedade entrou, de facto, bastante comedida, uh, expectante, não queria de toda a bola. O Sporting de Rio de estava entrou nos primeiros minutos muito tranquilo, apesar de ter a bola e percebeu-se que não era a forma mais natural desta equipa em jogar, mas ainda aproveitar o facto do, do campo estar em boas entre aspas, condições e o sol ainda a brilhar um, nas Astúrias, e a verdade é que sim, há uns primeiros minutos em que o Sporting de Rirão tenta controlar a bola uh, há um livre para o Sporting de Rirão ainda aos seis minutos um livre estudado uh, mas o, o, próprio, o, o Arconada sai bem aos pés dos, uh, do, do avançado ou do homem que Ferreiro. estava na área, exatamente, de Ferreiro, e, um, e portanto, notou-se aí, não sei se há alguma intranquilidade por parte da Real Sociedade, mas pelo menos uma, uma demasiada expectativa, não, não, não queriam arriscar, enquanto que o Sporting e o bastante tranquilo no jogo. Só que, se aos seis minutos há um livre uh, estudado por parte do Sporting de Rirão, que cria ali algum perigo, mas que a Arconada resolve bem. A Arconada põe a bola, a jogada desenvolve-se depois pelo lado direito e dá-se o primeiro momento uh, impactante do jogo.
0: É, e estamos a falar do, do estilo das duas equipas. A Real Sociedade, sendo, sendo um 11 em que todos eles fizeram mais de 150 jogos pelo, pela Real Sociedade, não necessariamente nesta altura nem todos já o tinham, mas eram jogadores muito experientes e tinham uma... O Alberto Ormecet, o treinador, acaba por lhes dar um, um, um sentido muito, muito fixo, muito posicional, no sentido de laterais não subiam, uh, o meio-campo também era, vou-lhe chamar -lhe mais, mais preso na zona central. Mais e é, e os, os, os desequilíbrios eram sempre, eram as movimentações do Ilígoras e do Sátor Stegui, do López Opharte, e sobretudo também dos Zamora. Uh, tanto o Dia como o Périco Alonso, às vezes, uh, tentavam desequilibrar com, com investidas pelo corredor central, mas sobretudo eram os outros quatro elementos que desequilibravam, e, e desequilibrar com quatro, tudo bem que estamos a falar de 81, não, não é tão fácil como desequilibrar com a equipa toda, como hoje em dia se diz tanto que todos atacam, todos defendem. O lance que tu dizes uh, é um, um lançamento lateral pelo lado direito, portanto quase que podemos chamar uma, uma jogada de bola parada, o, o López Oforte, que está neste caso à direita, entra em velocidade na área, lado, lá está pelo lado direito, é carregado em falta pelo Macedo o da do Sporting Rijón e o árbitro, a pita penalti, penalti que que é convertido sem, sem grande dificuldade pelo central, o Corta barria atira para o lado direito, elevado eh, Castro não teve hipótese, é o gol lá está na primeira vez que, que a Real Sociedad chega ao último terço do campo se a Real Sociedad até aqui já era virtualmente campeã agora estava ainda mais próxima.
1: Sim, e ficou bastante tranquilo, este, este foi um boost de, de energia para os homens da Real Sociedade e nos minutos seguintes a verdade é que estas tais movimentações de López Oufártir e de Dirigoras e Issa Trostegui, sempre, uh, muitas vezes municiados por, por Zamora, sucederam-se algumas vezes, não quero dizer de forma muito uh, regular mas, e até às vezes bastante caótica, mas a verdade é que nos, nos minutos a seguir ao, ao, ao 0-1 a Real Sociedade tentou muitas vezes o contra-ataque e percebeu-se que estava tranquila no jogo, enquanto que rapidamente o Sporting Ron não conseguia um, foi, foi baixou, de, baixou até de intensidade e de concentração e uh, notava-se muitas vezes os jogadores um a vir pela esquerda, outra a ir à direita mas sem grande um, sem grande consequência para a baliza de, de arconada. é,
0: tanto que o, a jogada Pouco tempo depois, podia ter sido... Acaba por ser o espelho perfeito, lá está, da forma como a Real Sociedade atacava. O Zamora e o López Farto combinam muito bem na esquerda. Acho que eles são, são claramente os dois jogadores com, com a técnica mais elevada nesta equipa da Real Sociedade. O Zamora vem desde, vem desde a esquerda para o meio em progressão É travado em falta, o livre é perigoso. O mesmo Zamora atira para fora. Mas lá está, parece que o golo uh, acabou por dar a confiança que a Real ainda não tinha e que o Sporting parecia ter tido, e agora estava novamente à procura. Ainda assim, a resposta, vamos chamar de resposta, dois minutos depois, há um, um remate muito enrolado do Joaquim, o pé esquerdo, a bola cruza a área, e, e se calhar aqui foi, talvez tenha sido a primeira vez, em que se percebe claramente que o Mesa tem, uma, tem um faro específico dentro da área, para muito estar bem. no sítio certo. Uh, neste caso não, não chega a desviar mas acaba por ser a primeira grande oportunidade para o Sporting.
1: Sim, ele não chega à bola isso é um lance por volta ali dos 14 15 minutos, erro, e um, não chega à bola depois desse, desse passo, desse remate de Joaquim mas, uh, mas percebe-se então que Mesa é o mais perigoso e o mais esclarecido por parte do Sporting de Rijon, em paralelo então com o facto de ter dito que López Opharte e Zamora eram os homens mais de... de da equipa de San Sebastião. aos 20 minutos o sol desaparece falávamos no início, ali por volta dos 20 minutos o sol desaparece de vez dá lugar então aos, aos guarda-chuvas na, nas bancadas um, e o, o campo começa a ficar cada vez mais encharcado, cada vez mais enlameado e logo ali aos 21 minutos há a primeira contrariedade para o lado do Sporting Rihon e há uma substituição
0: é, um, Saiu Cundi, lesionado entre o Oscar Ferreiro o irmão de Enzo Ferreira, que já estava em campo, os tais dois argentinos que, que falaste há pouco. E é também, mais ou menos, por esta altura, que o comentador tem uma saída muito interessante sobre o, o estilo da Real Cidade em campo. Uh, ele destaca o posicionamento um bocadinho mais recuado do López O'Farte e usa uma metáfora curiosa, que é esta Real Cidade quer nadar, mas guarda a roupa ao mesmo tempo, que é como quem diz, quer atacar e quer chegar ao golo, mas continua a olhar para trás para não, ficar, para não ser apanhado de, de surpresa. Por falar em comentador, e já que falaste da chuva e do, dos chapéus de chuva, dos guarda chuvas lá mais para a frente ele conta, ele diz, é o termo mesmo em espanhol, anedota, <risos> as, obras, as obras para o, para o Mundial 82. E pelo que eu percebi, houve uma parte da bancada que era coberta que durante as obras tiveram de tirar a cobertura e, e houve dois jogos. Este era o segundo desses dois jogos depois de terem tirado a cobertura e nesses dois jogos tinha chovido torrencialmente sem parar durante os 90 minutos. Portanto, era aqui o, esta, o, o karma a funcionar contra o Sporting, algo que também se conhece em Portugal.
1: <risos> Bom, mas estávamos em 26 de Abril de 1981, Abril Águas Mil, se quisermos recorrer a adagios populares, mas porque isto era a última jornada do Campeonato Espanhol, a Taça do Rei ainda não se tinha realizado, depois no final poderemos falar um bocadinho sobre isso. Mas, então, um, falavas, então, essa, dessa, dessa analogia para o jogo da Real Sociedade. Real Sociedade que, nestes, nestes depois de, ali entre os 15 e os, praticamente até o final da primeira parte, não, eu não contei o número de faltas, mas fez muitas faltas. Uh, não dava hipótese aos homens do Sporting ré de construir qualquer ataque e parava, tentavam parar o máximo possível os, as investidas dos asturianos, um, portanto fizeram bastantes faltas e ao mesmo tempo iam tentando lançar alguns contra-ataques uh, venenosos um, e aos 31 minutos, não sei se, um, se queremos ir já para aí, mas há um belo contra-ataque da, da Real Sociedade, mas que falha a finalização, falta a finalização e aí sentiu-se, pelo menos eu senti que esteve mesmo muito perto o 0-2 e esse 0-2 poderia ter sido então... Uh, praticamente definitivo num jogo uh, histórico e que os jogadores e os adeptos, os milhares de adeptos da Real Cidade queriam que fosse histórico, mas falhou ali um, uh, um nada na finalização. Satorstegui é muito físico, mas acho que estava ali um nível abaixo dos... apesar de ter marcado vários golos ao longo, de, ao longo da temporada, uh, mas neste jogo estava, teve um um nível abaixo dos, dos seus companheiros de equipa, e então houve a, essa oportunidade que não foi concretizada, no momento em que tem, os equipamentos estavam cada vez mais escuros por causa da lama que estava no relevado do El Malinnon
0: É, quase já não havia diferença entre, entre Sporting e Real. O jogo continua, cada vez mais próximos do intervalo, há, há cartões amarelos pelo meio, e, e se calhar vamos já para, sem grandes oportunidades, vamos já para, para o primeiro grande momento do Mesa, que é, que é praticamente em cima do intervalo em que o Abel que há pouco disseste que tinha estado pouco em jogo eu também concordo contigo ele vem buscar a bola mais, mais recuado pelo lado esquerdo bombeia para a área um dos centrais da Real, o Gorris afasta mal, mal a bola fica à mercê no coração da área mesa tem, tem tempo, para tudo, tempo e espaço para tudo ajeita remata em arco para o posto mais distante sem hipótese para arco ou nada não há necessariamente desespero do lado da, da Real mas o que é certo é que o Real Madrid tinha acabado de marcar também no terreno do Valhado ao Tanta portanto a margem agora era mesmo mínima, porque se com o Real empatado o Real podia perder com o Real a ganhar a Real tinha de pontuar
1: tinha de pontuar, estava 1-1 um, um. estamos a falar de um golo aos 44 minutos
0: bem perto do intervalo os jogadores
1: começaram a claramente a pensar e sentiram o golo sofrido, o golo de mesa, um golo de oportunidade depois do erro de um, de gorris, como tu disseste, e, um, e de facto uh, sentiram tanto e, pensar, e, e queriam tanto o intervalo para uh, acalmar e assentar algumas ideias e também para saber o que é que se estava a passar no outro jogo, certamente, se, se, se é que havia dúvidas na altura, que ainda antes do intervalo há uma uh, oportunidade muito boa para o Sporting Rijon e é arconada que salva com uma bela defesa, talvez a defesa da tarde, um, ainda na primeira parte, ali pouco depois dos uh, do, dos 45 minutos já no, nos descontos que não na altura não sei se, se chamava assim mas nem tempo de compensação uhum. mas então após os 45 minutos há um livre e depois com um cabeceamento que eu agora não tenho aqui anotado de quem é o cabeceamento mas é uma grande defesa de Oscar Ferreira Oscar Ferreira exatamente portanto o irmão do um, do, 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 Enzo, do Enzo. que esteve mais em jogo apesar de Oscar Ferreira ter entrado bastante bem e depois ter estado bastante no jogo isto a entrada de Oscar Ferreira há pouco nos significou que o Uriah descesse um bocadinho no, no, no para a lateral, mas então a Arconada salvou a Real Sociedade de ir para o intervalo na segunda posição do campeonato uh, da Liga Espanhola 80
0: -81. Este jogo não sendo é um jogo histórico, é um jogo muito importante e acho que qualquer adepto da, da Real Sociedade provavelmente este é o jogo mais importante na história do clube apesar de depois, entretanto, ter, ter estado em grandes competições e ter vencido outros títulos mas não é um jogo, se analisássemos o jogo só pelo jogo, é um jogo que cai no esquecimento bastante facilmente. E o sem grandes oportunidades, o que é certo é que o Sporting de concentrou todas as suas oportunidades no final da primeira parte, em que marca o gol do empate, está perto de fazer o 2-1, voltamos para a segunda parte e logo no início... Uh, o, o Sporting Rigon faz o 2-1 -um, passa para a frente são 1 um minuto e 14 segundos um cruzamento da direita do redondo a Real Sociedade volta a não conseguir afastar desta vez pareceu-me ser o corta barria central com o cabelo mais comprido e foi assim que eu tentei perceber quem era não, um não, e quem era não, o é outro é para, isso, é para apontar o erro e a bola sobra para, a pessoa, para o suspeito do costume mesa que no, no, no coração da área faz o 2-1 -um, com muitas semelhanças com o primeiro golo e agora sim, o Real Madrid estava mesmo no primeiro lugar e ia caminho, que se terminasse assim, do tetracampeonato.
1: É, é um lance bastante parecido ao do primeiro golo, agora do lado direito, a verdade é essa, mas eu, tentei, eu, mal, mal, eu depois, mal, mal a bola entra na baliza, eu tentei em que, é uma bola em que o Arconada não tem qualquer hipótese, tal como na, no primeiro golo, portanto dá 2-1, um, eu tentei ver alguma reação corporal e física do, dos jogadores da Real Sociedade, há um ou outro jogador que é mais expressivo e coloca as mãos na cabeça e que percebe que é um de golpe o som que nós temos da transmissão também não percebemos muito bem um, apesar de percebermos que há festejos obviamente da equipa da casa que ainda era assim é um bocadinho maioritária no, no, no El Molinon apesar da tal avalanche vinda de San Sebastián um, mas eu acho que os jogadores da Real eu tentei olhar fisicamente a ver se havia ali muita, muito desespero ou não eu notei nesses minutos seguintes ao, ao segundo golo do Sporting de Rijon que os jogadores do, da Real Sociedade, embora não, não de forma muito desesperada, perceberam que estávamos perante uma data importante, era um momento importante da vida das suas carreiras, da vida do clube. Era um jogo que um, poderia ser transcendente, apesar de, e se calhar já, já, já te vou passar a palavra para falares um bocadinho sobre isso, mas apesar de não parecer muito, mas os jogadores... Tiveram uma boa reação ao segundo gol do, do, do Sporting de Rijon, uh, tiveram ali uma ou outra oportunidade e passaram a jogar de forma mais ofensiva. Um, o jogo fica algo frenético, ali um, a parte do Sporting de Rijon começa a jogar mais em contra-ataque e está bastante mais defensivo e bastante mais fixo na defesa e aproveitar um bocadinho mais peixe na água, se calhar aquilo que falávamos no início, e de facto o um, Conseguiram criar alguns e furar uma, uma defesa da Real Sociedade que até então tinha estado bastante certinha, bastante rígida e segura. Um, do outro lado, a Real Sociedade, então, a tentar mostrar alguns argumentos ofensivos. O jogo fica, então, frenético, mas sem parecer... Uh, frenético no sentido mais partido, Vá, vamos, vamos utilizar esta, esta expressão. Um, o Sporting, então, organiza-se melhor... Uh, aos poucos e poucos a Real, a Real Sociedade parece um bocadinho mais abalada e se calhar por isso há uma primeira substituição entra, um, depois até de um remate perigoso de Uria entra ali aos 57 minutos José Mari Baqueiro, um jogador que talvez à par da Arconada um, a nossa geração conheça melhor depois por causa dos anos que passou, por exemplo, em Barcelona ele que aqui ainda tinha 18 anos um produto da formação, aliás são quase todos produtos da formação Sim. da Real Sociedade mas, um, uh, mas aqui era o o mais jovem, o produto mais recente dessa, dessa formação, que era uma formação é, também com alguns galardões e que eles gostavam de puxar por essa, por essa formação no País Vasco, mais concretamente em San Sebastián, à entrada de, de Baquer para o lugar de Idígoras, uh, troca por troca, não há então ainda um desespero muito latente. E Rui, não sei se concordas, um, esse desespero não, não se traduziu numa avalanche ofensiva em
0: campo. Não, pelo contrário. E há, e há factos aqui curiosos, que é o Baquer entra praticamente no mesmo minuto, no mesmo instante onde no Valladolid Real Madrid o, o Valladolid empata portanto a Real Sociedade volta a ser campeã virtual a partir desse minuto 57 e continua assim até ao minuto 72 quando o Real faz o 2-1. E é curioso, porque tu sabes a falar do, da transcendência do jogo, eu acho que qualquer adepto provavelmente eu até há três semanas, se não sabendo a história do jogo, não sabendo o, o que é que estava a acontecer sem comentários, portanto estar a, a ouvir -se sem som, eu acho que não há nada que te diga, que nos diga que há uma equipa que está, que pode estar a um golo de, de conquistar o primeiro título nacional da sua história, porque não, não se sente aquele desespero não só não só físico mas também mental. De, de procurar mesmo o golo à medida que o relógio vai andando.
1: É, concordo totalmente, Rui. Não vemos uh, qualquer tipo de desespero do lado da Real Sociedade. Uh, não vemos nada que indicie isso. Da bola rápida, por exemplo, sei lá, várias coisas que podiam indiciar uh, essa intranquilidade e, esse, e essa importância de marcar um golo porque estava um título histórico inédito para o clube de San Sebastián e, hum, mas sim, concordo totalmente, e o jogo até aos 80 minutos, até uma substituição e até, de um lado e do outro, e essa substituição sim, pode indiciar um bocadinho mais eh, de algo de importância, não é? Porque aos 80 minutos entra La Ranhaga para o lugar de um de defesa, para o lugar de Celayeta… De e ao mesmo tempo, Dória, um defesa, entra para o lugar de mesa, isto no Sporting Reyron, portanto, a resposta imediata, portanto, é no mesmo, no mesmo minuto. E aí sim, intuímos, se quisermos, que é o tudo por tudo nos últimos 10 minutos da Real Sociedade e o trancar de portas do Sporting de Reyron. Mas a verdade é que também, ainda antes da substituição, Arconada faz uma outra bela defesa aos, por volta ali dos 76, 77 minutos. E, hum, mas acho que a substituição é esse o ponto que pode, inverte um bocadinho as coisas e vemos um uma Real Sociedade nos últimos 10 minutos mais desesperada em torno do, do golo, sem parecer nunca que estamos a falar de um, de um jogo de título uh, histórico inédito.
0: É, o, este, este período, lá está, não, temos, de, temos de reiterar esta parte, estava mesmo a chover muito, o relevado foi piorando de minuto para minuto, Há um, há um lance uh, de, um, de um para um do, do Sporting Real capa pela direita. Eu não lembro agora qual, qual foi o, o jogador. Talvez tenha sido o Mesa, sem certeza, em que ele tentou um para um, começa a correr para a frente e a bola ficou parada atrás dele porque não conseguiu... O impacto que deu na bola não foi suficiente para a bola passar pela poça. Uh, e, portanto, o jogo também não... As condições do jogo não, não o tornavam melhor. Há a tal defesa do arco Nada que tu dizes, o que o Enzo Ferrer primeiro sente um adversário e, mas depois o Arconada faz muito bem a mancha e impede pelo meio o Real Madrid volta a marcar aos 72 minutos obriga a Real Sociedade a empatar para ser campeão acho que podemos já fechar o jogo do, do Valhado de Real Madrid, este foi o 2-1 no Real Madrid o Real Madrid ainda viria a fazer o 3-1 portanto já não afeta neste caso as contas da Real Sociedade. precisava mesmo de marcar há a tal, a tal dupla substituição uma para cada lado aos 80-81 e a partir daí, curiosamente, o Dória, o terceiro argentino desta equipa do, do Sporting Rijon, até tem um lance, que eu sabendo mais ou menos o que é que ia acontecer, até achava que o erro dele, a, a decidir, e já que estava aqui a adivinhar o que é que se teria dito, porque lá está, como, como houve nas, nas épocas anteriores, também aqui se falou do, da possibilidade de haver incentivos para as equipas ganharem, etc, etc, e aqui, se bem que seria um erro defensivo, não é? Mas, mas o Dória fez um passe completamente descabido que deixou a Real Cidade muito próxima de uma, de uma situação de um gol flagrante.
1: É, eu penso, há, portanto, há, há dois momentos em que eu penso que vai, vai dar gol Portanto, o, o Dória tem um erro incrível. A verdade é que nós vemos algo que não tínhamos visto praticamente ao jogo todo, que é Uh, são dois jogadores da Real, da, do Sporting Rirão a trocarem a bola entre si na defesa e três jogadores a fazer pressão por parte da Real Sociedade uh, Foi uma situação pouco vista, porque normalmente quando perdiam a bola os jogadores, quer de uma, quer de outra equipa, recuam. Portanto, esta pressão alta em 1981 não é, é, é um conceito ainda um, bastante desconhecido. Mas a verdade é que notamos aí, por volta dos 87, 88 minutos, que a Real Sociedade estava no tudo por tudo. O Dória tem um passo completamente disparatado, e aqui não há a desculpa do terreno, porque o passo é mesmo disparatado. Um, o, um, o jogador da, da Real Sociedade fica isolado, finta, mas depois, antes de entrar da área, ainda...
0: É que ainda por cima é o Zamora, porque o Zamora é, exatamente. Que, que vem a ser herói, e eu pronto, ok, ele vai resolver é, nós agora, sabia, mas...
1: Pois é isso, é que nós sabíamos que o Zamora ia ser herói. Uh, e nós pensamos, ok, ele finta um, vai entrar na área, olha, vai ser aqui o golo, ui, isto tem aqui, uh, tem aqui história para contar com este Dória, mas a verdade é que ele é, é, é há uma falta sobre, sobre os amores eu não sei se é o próprio Dória que faz a falta, um, é. eu creio que sim, exatamente, uh, e portanto há um livre direito, eu penso, ok, não é no, não é no lance corrido, mas é de livre direto que vai dar, vai dar o golo. O livre uh, direto mesmo a entrada da área na zona central, portanto, na meia-lua, um, tem ali uma certa tensão na barreira. Depois há um jogador que vai para a linha da baliza para, uh, tapar o, o, uh, para tapar exatamente o, o, o poste do lado esquerdo do, do guarda-redes uh, Castro. Mas a verdade é que uh, esse livre um, não dá em nada. A bola vai por cima. E nesse momento, um, quem não soubesse que o jogo terminaria uh, empatado, e já estamos aqui a revelar porque estamos mesmo em cima do, do minuto 90, uh, mas sentiu-se que. Era o último lance uh, por parte da Realidade para chegar ao empate e para chegar ao título. E uh, não sei, até senti os jogadores da Sport, do, do Sporting Ri bastante satisfeitos com o, a bola a ir por cima, e pensou-se aí que de facto o jogo estava ganho para o lado dos asturianos.
0: É que eu acho que tu não fazes jus uh, ao LIVRE. E o que eu quero dizer com isto? Não, não te sintas ofendido. Não, não, não. O López do Farte, o López do Farte, marcou o LIVRE. Uh, ele basicamente picou a bola por cima da barra. E quando eu digo picar a bola é foi não teve perigo nenhum não, não, não há ali nenhum momento é aquele, é o típico livre em que eu acho que o jogo, ele, o, o comentador estava sempre a dizer que estava a transmitir em diferido portanto não sei se houve transmissão em direto mas se tivesse havido transmissão em direto em 2020 com uh, milhares de adeptos uh, a precisarem daquele título finalmente um título de campeão último minuto, a equipa precisa de um golo e um dos melhores jogadores da equipa marca um, golo, marca um livre assim Sinceramente eu acho que ele teria ouvido, uh, parafraseando uh, Cristina uh, Cristina Ferreira, de parvo para cima, porque aquilo deve ter gerado um, um descargo de, de fúria tão grande sobre o, aquele, aquele remate mal parido que ele fez, que, que não, consigo, não consigo pôr no, no, no coração de um adepto da Real Sociedade a uh, ver aquilo acontecer à frente dos olhos.
1: E é por isso que eu acho que não vou dar nenhuma estrela a López o Farte, farto, é porque de facto, no final da partida, quando falares das estrelas, porque um, o livro é bastante desplicente e um, aquele momento pedia algo mais uh, convicto, e não foi isso que aconteceu, mas uh, não aconteceu ali, mas aconteceu uh, nem um minuto depois, não é? Nem um minuto depois, há um lance, isto depois de obviamente Arconada ter feito algumas boas defesas, como falamos, mas... Não, já não foi depois do livro. Depois do livro, a verdade é que há ainda uma insistência por parte do Sporting, do, da Real Sociedade. E, um pouco, um, um, tal como os, os dois golos do Sporting de foram na sequência de dois erros defensivos, aqui também há uma. Uh, temos a defesa do Sporting de Rerrão a não aliviar de forma convincente a bola. E há um craque que aproveita para fazer um golo histórico para a Real Sociedade.
0: É, eu fui fazer, quando com estes condições de golos assim históricos, tão necessariamente para a Real Sociedade, eu vou eu vou mesmo ao, ao minuto e ao segundo, fui tinha isso normalmente assinalo sempre, quando, nós não, sobretudo estes jogos antigos não tem sempre o um marcador, e eu assinalo a que minuto é que começou a segunda parte, neste caso acho que foi aos 40, do do vídeo, foi aos 48 minutos e 40 e tal segundos. E, e fui ver exatamente, portanto, quando o, o Périco Alonso bombeia a bola para a área, faltavam 23 segundos para os 90. É, há o tal bombeamento para a área, o Castro guarda-redes sai a soco, a bola sobe para a entrada uh, da área, há um mau remate que sobe para os pés de Zamora, e ele, é estranho, no último minuto, com, com toda a gente enfiada dentro da área, ele parece ter espaço para tudo, é, põe a bola a jeito, remata para o golo. Eu acho que aquele momento é... é são, é um dos verdadeiros momentos do, do futebol e do desporto, porque percebes que aquele remate não foi apenas um remate, foi mesmo um, agora se sinto-me feita de louco foi mesmo um estado de espírito ali a sair com a bola também e a forma como depois se festejaram com as bancadas e quando se percebe que pronto, está feito, porque o o, o foi 17 segundos dos 90 depois há uma invasão de cama de fotógrafos de suplentes Sim. durante os festejos, a, a bola vai ao centro e jogam-se mais 10 segundos também conta isto, e, portanto Ali sentiu-se que aquele remate uh, foi, foi o último suspiro do sofrimento e o primeiro de um, de um festejo que nunca mais vão esquecer.
1: É, eu não sei se depois reparaste na... Os, os, pronto, os Zamora nos festejos vai para a bancada, para as, para, as, para as redes. Há ali bastante emoção. Pela primeira vez temos os, os bancos filmados, não é? Durante toda a transmissão, acho eu, que foi a primeira vez para vermos o banco sim, da, sim, sim. da Real Sociedade. Um, e se bem que era, era tal a confusão que eu não percebia onde, é onde é que estava a Ormacea, não, 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 não sabia, não, não, não dava para identificar quem era quem, há tal invasão de fotógrafos para o relevado e há outra coisa engraçada que é depois da Zamora ao caminhar para o seu meio campo passa pelo circo central onde já estão os, sport, os jogadores do Sporting de Rijon e eu acho que há ali uma troca de mimos verbal e essa, e essa tal troca de mimos verbal nessa um, troca de mimos por parte de eu creio que é de Zamora e mais outros jogadores um ou outro jogador com os jogadores então, com, os, com os seus adversários de então da, do Sporting de Rijón um, contrasta com os relatos que vinham e que nós lemos hoje em dia do que estava a passar em, em Valladolid porque o Real Madrid e os jogadores do Real Madrid, acreditaram durante alguns minutos, lá está porque o jogo estava um bocadinho adiantado, que tinham ganho o título, vitória por 3-1, o jogo tinha acabado e os relatos que vinham do El Molinón a partir da rádio, era que uh, o Sporting de Rirão estava em vantagem e, uh, e portanto, já, já está, os relatos que nós temos então era que estavam um os jogadores já uh, a fazer uh, a festa a um, um pormenor curioso que é Juanito tinha feito uma promessa, o famoso Juanito tinha feito uma promessa que iria de joelhos até ao balneário e rezam as crónicas lá está, ele já estava uh, de joelhos a meio do percurso quando soube então que em Noel Molinon nas Astúrias um, os homens de São Sebastião tinham marcado e Zamora mais concretamente tinham marcado o golo para a, a eternidade do clube um, de Donostia porque era de facto foi, foi um jogo foi o primeiro título um, e há é, pouco estávamos a falar do Real Madrid, acho que não dissemos isto, estamos a falar de um Real Madrid que tinha vencido quatro tinha perdido 1-0 um em Milão, frente ao Inter, quatro dias antes, para a meia-final da Taça dos Campeões Europeus, e com essa derrota por 1-0, um fruto da vitória 2-0 no Bernabéu, apurava-se para a final europeia, para a sua primeira final europeia da Taça dos, dos Clubes Campeões Europeus, desde uh, 66, creio sim, sim. portanto, era o regresso do, do Real Madrid de Boscov, a uma final, a mais importante final europeia, um, portanto foi um, um rude golpe é, sofrido pelos homens de, de Madrid que não chegaram ao Tetra e depois também perderam a final de Paris para, um, agora ajuda-me, para quem?
0: 81, há de ter sido Liverpool.
1: Liverpool, exatamente.
0: Portanto, estás a querer insinuar que o Boscov deu uma de, foi inspiração para outros treinadores portugueses que chegaram mais tarde ao futebol no século XXI.
1: Como assim? Agora perdi-me o teu resistente. Ai, sério, sério. Não, não, não. Bom, não, bom, não sei. Não, não, não vou alongar muito nesse, nesse paralelismo, porque acho que não tinha grandes, grandes condições para tal.
0: Ok, vamos às estrelas então. Já, já ameaçaste aí? Já sei já que não vai é. ser para o Opas o Farte três não. estrelas. Arco nada. Porquê?
1: É mais sentimental, porque uma pessoa está habituada a associar o Arconada a um frango monumental, aquele que falaste em 84, e a Arconada faz é que tem uma exibição aqui seguríssima. Eu acho que é muito importante a Real quer dizer, é muito importante a Real Sociedade não ir para o intervalo a perder 2-1, talvez, mas depois chegam ao intervalo, chegam à, à segunda parte e levam uhum. logo o 2-1, mas mesmo depois do 2-1, uh, tem ali uma ou outra intervenção bastante seguras, e um, isso, lá está usando outra vez a mesma, a mesma expressão, segura o 2 a 1 um e uh, dá sempre oxigênio aos seus jogadores e à Real Sociedade na luta pelo título. Faz uma exibição bastante tranquila e bastante uh, segura, outra vez. Quatro estrelas? Mesa, marca dois golos, fara pelo golo, uh, do, do lado do Sporting Rirón. Eu, antes de ver o jogo, eu achava que ia dar estrelas só os jogadores do, da Real Sociedade, mas a Mesa marca dois golos e, e não só, e faz um, faz um jogo bastante interessante. Poderia também ter dado 4 estrelas um, a Enzo Ferreiro, que faz de facto um jogo bastante interessante. Isto é muito interventivo, mas, uh, mas mesa fica com, então com as minhas 4 estrelas.
0: E mesa tem a vantagem de, se quiser jantar, sempre tens onde pôr os pratos. 5 estrelas?
1: Uh, porque é que, eu estava, porquê é que eu, não, eu estava à espera? Porque não à espera, uh, não, não, porquê é que eu não estava à espera, exato. É, não, não, exato, porque é que eu não estava à espera? 5 estrelas, vamos a isso. Uh, Zamora. Uh, Antes de começar a, a ver o jogo, pressentia que as 5 estrelas poderiam ser para o homem que marcou o gol decisivo. Mas a verdade é que, para além de ele ter tido o discernimento e a calma de marcar o gol aos 89, praticamente aos, ao, ao minuto 90, aliás, bem perto, a poucos segundos, como tu disseste há pouco, uh, dos. Um, dos, do, do minuto 90 ter feito então o golo decisivo, a verdade é que ao longo da partida percebeu-se claramente que Zamora era o elemento uh, mais desta equipa da Real Sociedade o elemento mais refinado, o médio criativo aquele que, por quem passava a grande parte do jogo da, dos homens de San Sebastião.
0: Eu no lugar dele ficava triste porque quando se fala em Zamora no futebol espanhol não é, pois é. Não é dele que nos lembramos Bom, vamos avançar eu sei que tens muita coisa para dizer do, do legado deste jogo, o que é que veio a seguir para, para as duas equipas. Não tenho assim eu, tanto, vá, é? Mas versão. eu quero, pronto, só tenho-lhes uma coisa para dizer para terminar: é que é uhum. dar o destaque a este, este, esta Real Sociedade, como é que foi construída e que jogadores eram estes. Uh, isto lá está, como eu disse, na altura, estes não são, não, são, não são valores, números da altura, mas números de final de carreira. O Arconada fez 551 jogos pela Real Sociedade. Celeta, isto é tudo os jogadores do 11. Celeta fez 302. O fez 327. O Cortavarria fez 442. O Gorris fez 599. O Diego fez 349. O Zamora fez 588. O Perico Alonso fez 152. Dos 11 é o que fez menos jogos. O Idígoras, 204. O Satrustegui, 374. E o López Ufarte... 474 isto é um total de 4.362 jogos uma média de 396 por jogador eu acho que isto já não se faz é impossível repetir-se sobretudo tendo em conta mesmo, mesmo que, que os jogadores mantivessem uh, a imensa coisa que, que impede uh, esta combinação tão perfeita e o próprio treinador tinha feito 239 jogos como jogador e orientou a equipa entre 78 e 85 portanto esta acaba por ser foi a, a tempestade perfeita para a Real Sociedade conseguir uh, o seu ponto alto da história enquanto
1: clube é, tu disseste que já não se fazia uh, do lado do Sporting de Reirão também há números, eu, depois também, eu não fiz essa compilação mas há números relativamente parecidos estamos a falar de um período em que o futebol era bastante diferente e nós gravamos a oitentena uh, para Portugal apesar de vários reforços e também já os anos 80, também já é um bocadinho a transformação e certamente que hum, a Real Sociedade também a Real Sociedade não muito em concreto, porque depois se manteve algo estável e como eu disse só para, por acaso não disse isso, mas o primeiro estrangeiro, há um estrangeiro nos anos 60, um sueco, Svensson mas é uma, uma 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 exceção a esta a não inclusão de, de jogadores estrangeiros da, na Real Sociedade Uh, mas se hoje o Atlético Bilbao ainda preserva isso, a verdade é que a Real Sociedade em 1989 abriu-se ao, aos estrangeiros, com o um tal de John Aldridge, uh, vindo diretamente do Liverpool, sendo então uh, muitas vezes associado então, como o primeiro estrangeiro a jogar na Real Sociedade. Depois, logo a seguir, tivemos uh, Oceano, é um dos símbolos. O Oceano que marcou, por exemplo, o, o último golo do estádio da Tocha, onde... A Real Sociedade jogou até 1993, antes de passar para o Anoeta, que era um estádio em que as bancadas estavam muito longe. Isto para dizer o quê? Estamos a falar de um tempo... E agora, desculpa, desculpa interromper, disse,
0: disse. eu acho que alguns neste episódio disse Anoeta, portanto peço desculpa. Se disse, se não disse, pensei.
1: Ok, ok, acho que não. Um, mas de facto, um, o Anoeta é de, em 1993 uh, e agora... Foi cortada essa, essa pista de tartan, mas isto também nos remete para uma para uma história que, quando se construiu a Tocha, um, eliminou-se a pista, o, o velódromo a pista de, de ciclismo que o anterior estádio, que o anterior recinto desportivo tinha, e na altura, porque o, o, o a Real Sociedade é um clube que tem origem num clube uh, de São Sebastião, muito também com muita tradição no ciclismo, e, uh, e houve uma espécie de maldição. Um, que não teve tanto efeito como a maldição de Bella Gutman, mas uh, disse, quando se eliminou o e se construiu a Tocha, que a Real Sociedade nunca venceria um único título. Mas em 1981, então, um, com essa tal grande número de jogadores da casa e, e logo um clube que também fazia bandeira disso, fazia, ainda faz mas na altura fazia ainda mais disso um, 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 11 jogadores que toda a gente em São Sebastião sabe de cor, Arconada, Corta Barrias, Elaeta, Olaisola, Diego, Perica Alonso, Amor, Lopes, López Ufarte, Idrigas e Sá Trostegui, é, eu disse Idrigas não, Idigoras assim aqui é um, são nomes incontornáveis da canteira e um, de um clube que, de facto, atingiu o ponto alto neste... O ponto alto? Sim, é o ponto, não sei se é o ponto alto, porque é um dos pontos altos, porque nos anos a seguir a verdade é que a Real Sociedade ainda se manteve no topo e esteve ali tão às portas de uma final europeia. É,
0: portanto, voltou a vencer em 82, foi bicampeã com grande parte destes, destes jogadores, se não todos. No ano seguinte, até de fronte ao Sporting, nos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus e depois tem uma eliminação também um bocadinho amarga, não é?
1: É amarga porque perde, na, depois de eliminar o Sporting nos quartos de final, uh, joga com o Hamburgo, uh, portanto Taça dos Campeões Europeus de 82-83, e nas meias finais, depois de um, um em, um, não no Anueta, mas em A, no Atocha. Um, em São Sebastião, vai viajar então até, até Hamburgo, onde perde por 2-1, e há uma espécie de escândalo e uma, uma história envolvida, porque há um dos árbitros, um dos membros do trio de arbitragem, que não está em condições de apitar, ou, no caso era o Fiscal de Linha, de avançar para, para o jogo, tem que selecionar um, um, um Fiscal de Linha local, que era adepto do Hamburgo, os jogadores depois souberam disso, ou ao intervalo ou ao final do jogo, não me recordo, uh, mas souberam disso e há um lance muito polémico na segunda parte que daria o um impacto à Real Sociedade e, um, e, portanto, a Real Sociedade tem ali aquela, essa espinha cravada na garganta, porque poderia, com esta geração incrível de jogadores, ter chegado à final da Taça dos Campeões Europeus numa altura em que, de facto, a Taça dos, camp dos Clubes Campeões Europeus permitia um, que clubes que hoje quase são considerados periféricos, chegassem à noite mais importante das, da, das suas vidas?
0: Depois, o, aqui o, a personagem secundária deste filme, o Real Madrid, teve outras derrotas, outros títulos a fugir por entre os dedos, sobretudo aqueles anos consecutivos em Tenerife, mas também para um, para um clube como o Real Madrid, tão habituado a ganhar e com tantos títulos, tem mais taças dos campeões europeus e Liga dos Campeões do que a Real Sociedade tem, tem campeonatos nacionais, acaba por... constrói a história, mas provavelmente, tirando quem esteve diretamente envolvido, não é algo que fique marcado diretamente.
1: Não, mas uh, o Real Madrid depois só volta a ser campeão uh, espanhol em 85, 86. É verdade que aí parte para um histórico penta, até 1990, porque depois é interrompido... Por Jan Cruyff, mas em, fica o segundo lugar em 80-81. Depois seguem-se um terceiro, um segundo, um, dois segundos, aliás, um quinto, e depois sim em 85-86. É uh, a conquista da taça dos clubes do, ai, da Liga Espanhola. Assim é que é uh, a taça dos clubes campeões europeus. É que teve que esperar por. Uh, um, porque ano, portanto 97, não é? Com a final, não, 96 ou
0: 97? 98, 98 Ora,
1: foi o. Coisa. E o Pygnos, exatamente. Com exatamente. O final de Amsterdã.
0: Uma última nota também, quer dizer, não sei se tens, se tens mais coisas para dizer, mas a Real Sociedade voltou à Liga dos Campeões já só no século 21 já numa altura em que era. em que não eram só os campeões, esteve na, em 2003, 2004, na fase de grupos com o Olimpíaco, Galatasaray e a Juventus. Uh, depois até segue para, para a segunda fase, eliminada pelo Olympique Lyonnais, uh, e depois também em 2014, e esta já não me lembrava mesmo, lembrava-me de 2004, não me lembrava desta 2013-2014, também na fase de grupos, com... agora perdi-me, elimina, curiosamente, elimina o Lyon na, na pré-eliminatória, no play-off, e depois Shakhtar, Bayern Leverkusen e Manchester United. Ouço, mais alguma... Não,
1: e nesse, e nesse grupo só faz um ponto, é uma talvez por isso é que não te lembras, porque faz uma apresentação bastante mediocre do da Real Sociedade nesse, nesse ano, Essa, de facto a Real Sociedade que depois de renovar o título em 81-82, na, na década de 80, só em 88-89 é que não esteve no top 8, porque nos anos seguintes... Uh, tem uh, o sétimo, o sexto, o sexto, o sétimo, oitavo e segundo lugar com o João Toshak. João também é um personagem importante que conquista a Taça do Rei em 86, 87 com esta equipa. Portanto, a Real Sociedade, pode, depois do bicampeonato, não esteve no topo dos topos, mas nunca deixou de ser uma equipa muito competitiva. Um, na, na década de 80 no futebol espanhol, na década de 90 que aí baixou um bocadinho de qualidade, até então aquela célebre época do, um, em 97, 98 em um terceiro lugar, mas depois obviamente em 2002, 2003, aí sim já com bastantes estrangeiros, Kovacevic, uh, Miati e também o treinador Reinaldo Denois, Esse é Denoir que se diz, Rui? Eu diria que sim. Muito bem, muito obrigado. Uh, Reinaldo de Nual, o francês que conseguiu então o subcampeonato, o vice-campeonato, assim é que é perdendo para o Real Madrid. E, um, e sim, eu queria dar também uma nota, eu há pouco acho que já, também já disse uh, no Sporting de Rijon, que um, Fernando Gomes na época seguinte, sim, teve uma época de afirmação no futebol espanhol, com vários golos marcados, uh, a nível de um, prestação do Sporting de Rijon nos últimos anos é que tem sido mais irregular. Uh, apesar de nos anos 80 também ter estado muitas vezes no top 6 da liga espanhola,
0: muito bem. Vamos terminar então este episódio? Uh, vamos a isso. Acho que estás, estás a fim de um pequeno extra para falar de uma surpresa. Depois digo-te
1: ok, combinado. É um uh, extra é só para patronos, não é?
0: Exatamente. Quem nos quiser, quem nos quiser apoiar, uh, patreon.com/h desportivo, podem ajudar. Mais não seja dar-nos motivação e também depois os, os custos fixos que acabamos por ter anualmente para, para garantir que os podcasts estão sempre disponíveis. Uh, Fragoso, obrigado por teres, por teres vindo aqui a, esta, a este quarto desta casa que também é a tua.
1: Obrigado, eu foi um, foi um desafio bastante grande porque. Lá está, como dissemos, tínhamos poucas referências sobre, esta equipe, sobre estas equipas sobre este tipo de futebol, sobre o futebol espanhol nesta, nesta altura e portanto uh, é sempre bom falar sobre um um jogo que mesmo assim tem uma importância muito grande e que por vezes nos esquecemos dela.
0: Muito bem, um abraço a todos e até à próxima. Um abraço.